0: Joe Biden ist der neue amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und ich möchte in dieser Podcast-Ausgabe mit dir darüber sprechen, welche Aktien bzw. welche Branchen von ihm profitieren könnten, welche eher zu den Verlierern gehören werden und natürlich werde ich dir auch sagen, welche Aktien ich bei mir selbst im Depot habe. Geht gleich los, bleibt dran! Sebastian Hell und wie im Intro schon angekündigt, möchte ich heute mit dir über Joe Biden sprechen. Der gute Mann ist jetzt seit bald elf Tagen im Amt und basierend auf seinen Aussagen, seinen bisherigen Handlungen, man muss ja wirklich sagen, er war sehr, sehr aktiv in den ersten Tagen, er hat viele Abkommen unterschrieben, ist wieder neuen Abkommen beigetreten, hat Dinge seines Vorgängers Donald Trump rückgängig gemacht, also er ist sehr, sehr aktiv und es lässt sich auch ein bisschen schon durchblicken anhand der Leute, die er als Minister bestellt oder anhand auch der Aussagen seines Teams, in welche Richtung denn die Reise gehen könnte. Und das ist natürlich auch besonders wichtig für alle Geldanleger, für alle Aktionäre, dass wir wissen, wie der mächtigste Mann der Welt in den nächsten Monaten und Jahren reagieren wird und natürlich welche Auswirkungen dies auch auf die Wirtschaft und damit die Unternehmen haben wird. Ich muss gleich mal vorab sagen, als kleinen Haftungsausschluss, also versteht diese Ausgabe oder auch wenn ich sonst über Aktien spreche oder auch über ETFs, eher als Ideengeberei. Das heißt, ich möchte dich damit inspirieren, aber ich kenne natürlich nicht deine persönlichen Lebensumstände, deine, deine finanziellen Umstände. Das heißt, du musst natürlich auch selbst immer entscheiden und abwiegen, was du kaufst, ob du kaufst und natürlich auch selbst deine Hausaufgaben machen. Steigen wir jetzt aber mal wirklich in die Materie, also ins Thema ein. Wer oder was könnte jetzt von einer Präsidentschaft von Joe Biden profitieren? Und die erste Branche, die ich da ausgemacht habe, das mag vielleicht überraschen, aber das könnten die Banken sein. Warum jetzt die Banken? Zum einen werden sie natürlich gebraucht zur Verteilung der immensen Hilfsgelder, aber das ist jetzt nicht unbedingt das margenträchtigste Geschäft, wo jetzt wirklich Banker bei Goldman Sachs oder auch bei der Bank of America darauf spekulieren würden. Aber Biden plant ja ein sehr umfassendes wirtschaftliches Stimulusprogramm oder Hilfsprogramm, nennen wir es vielleicht mal so. Und das soll ja einen Umfang von 1,9 Billionen Dollar haben. Also immens. Darunter auch verschiedenste Schecks an die Amerikaner, damit sie also ihren Konsum, ja, ich will nicht sagen decken können, sondern eher vielleicht ihre, ja, ihr Leben meistern können. Du musst ja auch wissen, immer wenn man über diese Konsum-Schecks spricht, ich habe selber fast ein Jahr in den USA gelebt und du hast natürlich in den USA nicht so ein Sozialsystem wie hier in Deutschland. Das heißt, wenn du den Leuten keine Arbeit gibst, wenn die entlassen werden, dann bekommen die vielleicht mal zwei, drei Monate ein bisschen Geld vom Staat und dann ist aber wirklich auch Schluss und dann würden die Leute also schlichtweg auch verhungern, auf der Straße stehen. Deswegen ist es schon richtig und wichtig, dass die Regierung hier auch direkte Zahlungen an die Bürger unternimmt. Also das mal nur so am Rande. In jedem Fall, diese Hilfsprogramme werden über kurz oder lang, auch dazu führen, dass natürlich diese immense Geldmenge im Markt sich bewegen wird. Und das sorgt natürlich, und die längeren Zuhörer werden es wissen, das sorgt natürlich für Inflation. Wo hilft jetzt die Inflation den Banken? Sie hilft den Banken deswegen, weil aufgrund der Inflation die Zinsen am langen Ende, das heißt am langen Ende der Zinskurve ansteigen. Das hat man in den letzten Wochen ganz schön gesehen anhand der zehnjährigen US-Staatsanleihe, die ist ja auf deutlich über 1% angestiegen, auch aufgrund von gestiegenen Inflationserwartungen. Also der Markt erwartet mittlerweile eine Inflation von 2% in den nächsten Jahren, nicht mehr von 0,5% wie früher. Und dadurch steigen natürlich die Zinsen, weil sich das Zinsniveau dann dynamisch an die Inflationserwartungen anpasst, damit hinterher ein entsprechender Realzins herauskommt. Der Realzins, das ist immer der nominale Zins minus Inflation, der dann wirklich übrig bleibt. Und das ist natürlich jetzt für die Banken besonders interessant, wenn der Zins am kurzen Ende, den also die Notenbank kontrolliert, niedrig ist und der Zins bei längeren Laufzeiten ansteigt. Denn die Banken, die haben ja ein klassisches Geschäftsmodell, in den USA sagt man, Borrow Short, Lend Long, das heißt kurzfristig Geld einnehmen, also Spareinlagen und die niedrig verzinsen und gleichzeitig das Geld dann langfristig wieder verleihen, also auf Sicht von 10, 15, 20 Jahren und dazwischen ist natürlich die Zinsmarge und die ist das Geschäft der Banken oder auch der Gewinn der Banken. Auf Deutsch nennt man das ein bisschen umständlich Fristentransformation. Und wenn natürlich die Zinsen am kurzen Ende niedrig sind, am langen Ende steigen, dann können die Banken mehr verdienen und das könnte den Banken lukrative Geschäfte in den nächsten Jahren ermöglichen. Aber wie gesagt, auch erst, wenn wirklich dauerhaft eine höhere Inflationserwartung da ist und, und das werde ich aber damit wir jetzt hier die diese Ausgabe komplett sprengen, in einer anderen Ausgabe noch thematisieren, die Notenbank nicht wieder eingreift und eine Art Yield Curve Control oder Spread Control betreibt. Aber die Banken haben da gar nicht mal so schlechte Aussichten, zumindest momentan. Was könnte noch Profitieren oder was können noch von einer beiden, ich will schon nicht sagen Regentschaft, Präsidentschaft, muss ich eigentlich sagen, profitieren, das ist die Infrastruktur. Also die Infrastruktur in den USA wurde auch lange deutlich vernachlässigt. Und wo jetzt die große Hoffnung besteht, ist, dass gerade die Ausgaben für die Highways in USA deutlich gesteigert werden. Also es ist im Gespräch, dass bis zu 40% Ausgabenerhöhungen drin sein könnten, über einen Zeitraum von fünf Jahren. Und das begünstigt natürlich alle Arten von Bauunternehmen, die hier an Staatsaufträge herankommen, die auch Maschinen produzieren, die ja in irgendeiner Weise hier Infrastruktur die Infrastruktur verbessern können, ausbauen können und gerade da ist es auch interessant vielleicht, wenn man darauf setzen will, auf Aktien oder auf ETFs zu gehen, die genau in diesem Bereich tätig sind. Und was haben wir noch abschließend als ganz, ganz großen Gewinner? Der ein oder andere denkt sich vielleicht, wir haben natürlich die grünen Aktien. Also beiden ist ja sehr, ja, ich sage es auch positiv jetzt, überzeugt von grüner Technologie, von nachhaltiger Technologie, er wird da also nicht wie Donald Trump eher eine Anti-Haltung dagegen haben, sondern er wird eher schauen, was kann er denn tun, zum Beispiel um die Batterieherstellung auszubauen oder auch die Ladeinfrastruktur auszubauen. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Werde ich am... Ähm, ne, werde ich nicht. Habe ich am Sonntag. Jetzt komme ich noch durcheinander mit meinen ganzen Podcasts und Videos. Also ich habe es gestern besprochen. Da kannst du mal auf meinen YouTube-Kanal reinschauen. Da hast du auch hell investiert. Da spreche ich unter anderem darüber, ob Silber das Potenzial haben könnte, auf bis zu 100 US-Dollar anzusteigen und in diesem Zusammenhang nenne ich auch verschiedene Faktoren, unter anderem auch den immensen Ausbau der Ladeinfrastruktur in den USA, wo Silber profitiert, wo aber natürlich auch Biden darauf setzt, dass immer mehr auf, ja ich sag mal, elektrische Fahrzeuge gesetzt wird, auf Hybridfahrzeuge, auf Wasserstoff, auf Batterieherstellung, aber auch Solar, Windkraft. Also da ist ganz, ganz, ganz viel, ja, momentan muss man eigentlich sagen, möglich, da wird viel, viel Geld auch investiert. Und einige sagen sogar, das könnte so ja so eine Art wie in den 50er, 60er Jahren werden, wo wir diesen Wettlauf zum Mond hatten, der zwar extrem teuer war, aber der auch immense Innovationen geschaffen hat und das könnte jetzt auch, wo die USA wirklich voll ins Rennen um grüne Technologie einsteigen, nicht nur für Aktionäre spannend werden, sondern könnten also als, ich sage jetzt mal wirklich in, Ab, in, in, in Anführungsstrichen, als Abfallprodukt wirklich ganz viele neue Techniken entstehen, die uns dauerhaft weiterhelfen werden. Also diese grünen Aktien, die werden immens profitieren und wenn du da mal schaust, es gibt ja auch von iShares, aber auch vielen anderen Anbietern den Clean Energy ETF, also die sind ja richtig gut gelaufen, aber das könnte erst der Beginn sein einer ganz, ganz, ganz großen Welle. Nach den Gewinnern kommen wir mal zu den potenziellen Verlierern und die Verlierer, das könnten in meinen Augen ganz klar die nicht ESG-konformen Anlagen sein. Und ESG, das steht für Environment, Social und Governance, das heißt Umwelt, aber auch soziale, Verantwortung und, ich sag mal, nachhaltige Unternehmensführung. Und diese Branchen, da gehört natürlich ganz vorne auch Big Oil dazu, also die großen Ölkonzerne in den USA. Und die werden wahrscheinlich von einer Biden-Administration nicht sonderlich viel erwarten können. Das hat Biden jetzt auch schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit ganz klar gemacht. Er hat zum Beispiel für 60 Tage untersagt, dass neue Konzessionen vergeben werden können für Ölbohrungen, auf Staatsland, also was der Bundesregierung oder ja, der amerikanischen Bundesregierung, muss ich natürlich sagen, gehört. Er hat auch die Keystone XL Pipeline zwischen Kanada und den USA gebremst, beziehungsweise erstmal abgestoppt. Das heißt, der Bau geht nicht weiter. Und er zeigt damit ganz klar, er ist kein großer Fan von Öl oder Big Oil, die lange auch die schützende Hand der früheren Administrationen erwarten konnten. Und das hat natürlich erstmal zur Konsequenz, dass diese Unternehmen es deutlich schwerer haben werden, in USA wirtschaftlich tätig zu sein. Das wird aber im Umkehrschluss, und das wird Biden jetzt schon von seinen Kritikern immer wieder vorgeworfen, zur Folge haben, dass natürlich die USA wieder energieunabhängiger werden, dass sie also wieder auf Länder wie Saudi-Arabien oder auch wie den Iran, der eigentlich schon gewehr bei Fuß steht, mehr zu produzieren, angewiesen sein werden. Und das kann natürlich auch zur Folge haben, dass wenn die USA hier wirklich ihre eigene Ölproduktion deutlich drosseln aufgrund von ich sage mal staatlichen Eingriffen, weil man einfach in die Richtung grüner Technologien gehen will, dass der Ölpreis auch deutlich ansteigt, steigt. Das heißt, kurzfristig sehe ich hier auch Gefahren für die Ölkonzerne, Ölfirmen, aber da die ja auch weltweit tätig werden oder tätig sind, muss ich eigentlich sagen, und dadurch auch von hohen und erhöhten Ölpreisen profitieren, kann es auch wieder eine Chance werden. Aber kurzfristig erstmal werden es die Ölkonzerne nicht leicht haben unter einer beiden regierung was haben wir noch? Auch potenzieller Verlierer kurzfristig könnte Gold- und Goldminenaktien sein. Einfach aufgrund dessen, weil beiden natürlich extrem viel Geld ausgeben wird. Das heißt, die Unsicherheiten, die vorher da waren, werden jetzt erstmal gebannt. Er wird viel Geld investieren, um einfach das Wachstum wieder zu beschleunigen. Und ich sage mal, das ist ein positives Umfeld, was jetzt nicht unbedingt die Leute anlockt, Gold zu kaufen. Aber... Wer einen langen Atem hat, und das sollte man als Goldinvestor immer haben, der weiß natürlich, dass dieses Geld auch früher oder später zu Inflation führen wird. Und diese Inflation, die wird dann natürlich wieder dazu führen, dass mehr Gold gekauft wird. Denn eine hohe Inflation bedeutet negative Realzinsen. Und das ist ein perfektes Umfeld für steigende Goldpreise. Aber kurzfristig wird Biden dafür sorgen, dass der Goldpreis durchaus schwächeln dürfte. Und abschließend, was haben wir noch als Verlierer? Mag vielleicht verwunderlich sein, aber gerade Big Tech, also die großen Technologiefirmen, die dürften unter einer, unter einer beiden Administration deutlich mehr Gegenwind erwarten. Und zwar in Richtung mehr Regulierung. Das ist ja schon im Vorfeld immer wieder angekündigt worden, dass hier wirklich Demokraten teilweise Aufspaltungen vornehmen wollen, teilweise mehr Regulierung wollen. Also ich denke, da wird einiges auf jeden Fall vonstatten noch gehen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die Konzerne zerschlagen werden, weil die USA wissen natürlich um die immense geostrategische Bedeutung dieser Riesentech-Firmen, die alle Daten haben. Also da wird man etwas machen, da wird man aber wahrscheinlich nicht sagen, okay, wir zerschlagen diese Großkonzerne, das wäre ja wirklich dumm und das machen die Amerikaner garantiert nicht. Und natürlich auch die Steuern werden höchstwahrscheinlich steigen, aber da muss man auch erstmal abwarten, wie Biden reagiert, wie er reagieren kann, ob er jetzt nach dieser heftigen Wirtschaftskrise wirklich an die Steuern rangehen kann oder ob man nicht erstmal nach dem alten, ja, der alten amerikanischen Denkweise sagt, die Wirtschaft kommt zuerst, wir lassen jetzt erstmal hier wirklich die Wirtschaft wieder Gas geben, wieder Fuß fassen und dann kümmern wir uns um die Steuern, vielleicht auch in einem kleineren Ausmaß als jetzt erwartet, was dann hinterher so ein Placebo-Effekt ist und nicht wirklich weh tut. Also auch das müssen wir erstmal abwarten. In jedem Fall, es wird Gewinner geben, es wird Verlierer geben. Ich für meinen Teil muss sagen, die USA sind ein wichtiges Anker-Investment für mich. Also ich bin in den USA über ETFs langfristig investiert, das heißt über den MSCI USA Index, aber auch über den MSCI World, wo ja die USA auch sehr, sehr hoch gewichtet sind. Ich glaube, es müssten um die 60% momentan sein, allein an USA-Anteil. Was ja auch logisch ist, weil die USA einfach einen starken Aktienmarkt haben, die Aktien sind sehr gut gelaufen, dadurch wurde auch natürlich die Gewichtung in dem MSCI World automatisch höher. Und das sollte auch jeder überdenken, dass wirklich die USA als wirtschaftliches Zugpferd immer noch in jedes Depot unbedingt mit hineingehören. Ich habe auch einzelne Aktien von US-Firmen US einfach aufgekauft, also darunter, ich hatte gesagt, die Banken könnten profitieren. Ich setze da auf Goldman Sachs, ich finde, das ist immer noch eine, ja, ich sage immer noch die solideste Bank von allen und wenn ich, wenn ich jetzt eine Bank kaufen müsste oder sagen müsste, die unbedingt immer überleben wird, dann Goldman Sachs, weil... Es kommt ja nicht von ungefähr, dass da die cleversten Leute arbeiten und dass diese Leute dann auch immer wieder in die Politik gehen, bei verschiedenen Ämtern sind. Also, da setze ich einfach auf Goldman Sachs. Ich habe aber auch natürlich Ölfirmen, also ich setze auf Öl über Exxon Mobil und darauf einfach, dass der Ölpreis dauerhaft auch noch weiter anziehen wird. Wir sehen ja hier auch schon deutliche Nachfragebesserungen, gerade im, ja, in, in der Ölnachfrage, aber auch der Preis wird noch über kurz oder lang nachziehen. Also auch wenn die USA und wenn wir in Europa hier natürlich viel, viel mehr auf grüne Technologien setzen, was auch richtig ist, ist es nicht so, dass es jetzt einfach so einen harten Schnitt gibt und Öl wird nicht mehr gebraucht. Also Öl wird dauerhaft gebraucht werden und ich sehe da immer noch großes Potenzial bei Öl auf mittelfristige Sicht, das heißt auf die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Jahre. Was habe ich noch im Depot? Ich habe natürlich noch BlackRock drin. Das macht irgendwie auch Sinn, wenn man die ETFs schon kauft von iShares, dass man dann an den immensen Gewinnen von BlackRock mitverdient. Das ist eigentlich eine interessante Sache. Und dann habe ich noch die CMI Group drin. Das ist ein Betreiber oder Börsenbetreiber in den USA. Davon profitiert man natürlich auch immens. Wenn es mal wieder wirklich ruckelt, wenn die Märkte mal wieder richtig schwanken, dann machen natürlich die Börsenbetreiber sehr, sehr viele Umsätze. Und auch da kann man einfach profitieren, auch von dem ganzen Hype, dass immer mehr elektronisch gehandelt wird. Also die ganzen, man nennt sie auch die Neo-Broker. Da kann man auch dann indirekt mitverdienen über die Börsen, weil die Börsen natürlich da auch an verschiedenen Börsenplätzen natürlich mit beteiligt sind. So, das war es jetzt mal für meinen ja, für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte ein paar neue. Ja, Erkenntnisse mit dieser Ausgabe weitergeben. Habt ihr auch mal ein paar Aktien vorgestellt, die ich in meinem Depot habe. Wie gesagt, verstehe es jetzt nicht so, dass ich sage, kauf jetzt die Aktien, die ich habe. Das habe ich jetzt für mich so entschieden. Vielleicht sind für dich andere Aktien einfach besser geeignet, aber das einfach nur mal, um ja, den Horizont zu erweitern, dass gerade die USA ein wichtiges Basisinvestment sind und auch dauerhaft bestehen werden. Also da habe ich tiefstes Vertrauen in die wirtschaftlichen Fähigkeiten und auch in die Denkweise der Amerikaner, wo ich auch sagen muss, so als kleinen Seitenhieb, das habe ich hier in Deutschland bei unseren Politikern, aber auch auf EU-Ebene nicht wirklich immer, dass man hier wirklich die Wirtschaft versteht, sondern da werden auch oft andere Faktoren oder Ziele verfolgt, während die Amerikaner da doch viel mehr wirtschaftlich getrieben sind. So, jetzt höre ich aber wirklich auf, du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.